0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy para hablar del triunfo del Fútbol Club Barcelona 3 a 0 ante el Real Madrid en el segundo partido de preparación del Barcelona en esta pretemporada por los Estados Unidos. Recuerden, se suspendió el primer duelo contra la Juventus por problemas de salud del Barça. Después perdieron 5 a 3 ante el Arsenal y ahora pues vencieron al Real Madrid. 3 a 0. Para hablar de este partido, analizarlo un poco en, en, en profundidad quizás, aunque mañana tendremos otro episodio junto a Mariana Guzmán, vamos a hablar con Juan Carlos, mi hermano Juan Carlos Villegas, quien sigue al Barça desde muy pequeño, además tuvo la eh, experiencia en el fútbol eh, colegial en los Estados Unidos, en la universidad, y bueno, eh, estuvo viendo el clásico como muchos de ustedes que estuvieron ahí en el grupo de WhatsApp que estuvimos leyendo de ADN Barça Podcast. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente a nuestro podcast.
1: Bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de aquí de aquí hablar contigo y de este partido que al menos por resultado nos dejó mejores sensaciones que, que ese primer encuentro contra el Arsenal, si bien los dos han estado muy intensos en términos físicos y de pataditas.
0: Sí, no, eh, de amistoso no tuvieron nada, ni aquel contra el Arsenal, que no, no hay ninguna rivalidad, sino simplemente son dos equipos que tienen más o menos una misma filosofía y que bueno, de, hace tiempo ¿no? que no se enfrentaban. Y eh, este contra el Real Madrid, que ahí sí hay mucha más historia y en el que bueno también se dieron eh, bastantes patadas. Muchos criticaban a Xavi por hablar de la intensidad, de ¿no? criticar al Arsenal por salir muy intenso, pero la realidad es que los dos partidos han sido intensos de, de los tres equipos, no todos salieron a jugar a ganar.
1: Claro, lo que yo cuestionaría no es, que, no es lo que quería decir Xavi, que creo que todos lo entendemos, yo creo que la palabra quizás no fue intensidad, porque eso tiene que ver con esfuerzo, uh -huh. yo creo que la palabra tiene que ver más con, no sé si violencia, pero la parte ruda, la parte... Sí, lo
0: más brusco más. Que, que fueron las entradas, y ojo, fueron de, de ambos lados, diría yo, porque el Barça también, eh, Araujo salió eh, una, una tempranito contra Gabriel Jesús, ayer la de, de John contra Militao, ha habido entradas también de, de claro. del Barça y es parte del, del, del fútbol, ¿no? También.
1: También quizás yo te, esté un poco parcializado por el Barça, pero en ambos partidos yo creo que más bien fue una respuesta del equipo uh -huh. de ponerse a tono de lo que estaba haciendo el otro equipo. Porque, por ejemplo, Militado le pegó temprano a, a Lewandowski en dos ocasiones. Esa entrada de sí. Camarena totalmente fuera de lugar. Uh -huh. Y lo mismo con el Arsenal. Yo creo que hubo demasiadas acciones donde se hacían falta y además se están aprovechando de que un amistoso donde quizás los árbitros son más renuentes a, a sacar una amarilla temprana.
0: Sí, sobre todo en el del Arsenal, el árbitro no tuvo no tuvo un buen manejo del partido. Este del Real Madrid creo que estuvo mejor, eh, creo que sacó más amarillas y supo manejar un poquito mejor esas situaciones de cuando se estuvo calentando ¿no? un poco más el partido. De lo normal es difícil, ¿no? porque es un partido amistoso, pero que no es tan amistoso. Además, ayer se, se, se logró un, un récord de asistencia en los Estados Unidos, más de 82.000 personas allá en Dallas, Texas, en el estadio de los Cowboys. Eh, para ver este partido. Y bueno, como decía Arteta, ¿no? eh, tú le puedes decir lo que sea en el vestuario y le puedes dar indicaciones y, y darles algún mensaje, pero a la hora que suena el, el pitido inicial y estás jugando frente a decenas de miles de personas más de 70.000, más de 80.000 personas, es difícil ¿no? no querer salir a ganar como sea, aunque sea un partido pretemporada, ¿no? Entonces, uno, uno también lo entiende, ¿no? El, lo del Madrid y, y lo del Arsenal, y el propio Barcelona también, porque eh, quizás, y bueno, es parte de esta, nueva, de esta nueva dinámica que tiene el Barça y varios equipos de los grandes en los Estados Unidos en el verano, que es que juegan estos partidos que les dejan a ellos también mucho mucho dinero mucha entrada de, mucho beneficio no además de por supuesto vender la marca en los Estados Unidos que es un mercado muy importante pero a la larga terminas jugando partidos como decía Ch eh, Xavi y, y Arteta que parecían de Champions cuando estás apenas en, a finales de julio, ¿no? Y todavía falta mucho para que comience la temporada. El Arsenal no tanto, el Arsenal juega el próximo miércoles ya contra el, el Mónaco y cierra su pretemporada para enfrentar al Manchester City el fin de semana que viene en la Community Shield, pero tanto el Madrid como el Barça todavía están relativamente lejos de, de estar a tono, ¿no? Aunque ya, ya vimos más o menos un poco más en forma a cada uno de los equipos, pero bueno, es parte de, de todo esto, ¿no?
1: Sí, además que como tú dices, es difícil de controlar porque sobre todo, y lo podíamos notar en el, en el inicio del encuentro, ya la afición, claro, hay gente que nunca tiene la oportunidad de ver al Barça y al Madrid, y que además tiene, pone un ambiente increíble, que tú podías escuchar el ole, 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 desde los primeros minutos del, del encuentro cuando el Barça tenía el balón, y bueno, ya después con el, entre eso y todas la, las demás acciones del partido, el, se van calentando y los jugadores se ponen en ambiente como si fuese, como tú dices, el, un partido de Champions
0: Sí, mira, vamos a repasar el, el once inicial del Barça antes de entrar un poquito en detalle de lo que sucedió en este partido. Marc-André Terstein en el arco, Ronald Araujo como lateral derecho, como es costumbre contra el Real Madrid, Jules Koundé y Andreas Christensen la pareja de centrales, Alejandro Valde por izquierda, Aurelio Romeu, Frenkie de Jong y Ilkay Gundogan junto a Pedri en el mediocampo, aunque bueno, aquí colocan a, a Pedri un poquito más adelantado, los dos estuvieron llegando bastante al área, tanto, tanto Pedri como Gundogan y Dembélé junto a Lewandowski, ¿no? el Barça de los cuatro mediocampistas del que tanto habla Xavi, que tanto le funcionó a Xavi la temporada pasada. Esta vez no eh, a ver, no salió con un equipo, digamos, mezclado, ¿no? como si fue contra el Arsenal, que había ciertos titulares, otros que sabíamos que iban a ser suplentes. Aquí Xavi salió con el once de, de lujo y, y creo que quizás... Te, eh, a ver, es la pretemporada y los resultados a, a la larga no importan, pero haber perdido de la manera como se perdió contra el Arsenal, que te hicieron cinco goles, el Arsenal falló un penal y, y tuvieron otras dos o tres ocasiones claras para ampliar el marcador, creo que sí, sí te ponía un
1: poquitico un poquitico nada más de, de presión extra, más allá de que era un clásico también, ¿no? Claro, nosotros sabemos que la, muchos sectores de la prensa, incluso de los fanáticos del Barça, tienen como cierta, cierta fricción con, con Xavi y son muy fáciles, muy, muy rápidos a la crítica. Sí. Entonces, claro, yo creo que ni hoy somos los mejores del mundo ni, con, ni después de perder contra el Arsenal había que despedir a Xavi y, y hacer que la puerta renuncie. Yo creo que el, los dos partidos, bueno, sobre todo este hubiese podido quedar 5 a 5 fácil sobre todo yendo ocasión por ocasión entre los dos equipos. Uh -huh. Sí. Y no hubiese pasado nada. Más bien yo creo que, el, que estos amistosos no es más, tanto el resultado, sino de los, de los entrenadores en practicar eh, los, los automatismos, esos mecanismos que quieren... Que quieren probar el nuevo sistema, ver cómo los jugadores funcionan en distintas eh, posiciones, y además de, yo creo que está bien que, que nos pase, que nos creen situaciones en la pretemporada yo prefiero que sea ahorita, y que Xavi y el cuerpo técnico lo puedan identificar cuáles son las, las jugadas cuáles son los jugadores, y cuáles, cuáles son las vulnerabilidades del equipo, y que lo corrijan de cara a la temporada, yo creo que es mejor que pase en este momento y temprano y que se pueda, que se pueda corregir
0: Sí, lo decía el propio Chávez, ni aquel día éramos los peores, ni esta vez que le goleamos al Real Madrid, porque fue una goleada, a pesar de lo que tú decías, que el Madrid tuvo en muchas ocasiones varios postes, un penal errado, eh, tampoco somos los mejores por haberle ganado un partido de pretemporada al Real Madrid. Yo estaba repasando las estadísticas porque me parecía curioso, por ejemplo, contra el Real Madrid perdimos en la posesión, por ejemplo, un dato que creo que no es menor, perdimos 53 a 47, que sé que el Barça se, se toma eso muy en serio, pero más allá de eso, el Madrid remató 29 veces, lo que pasa es que bueno, 5 fueron dentro del arco, de esas 5, ya tú dijiste 4 creo que fueron al, al poste, uh -huh. pero 29 remates el Real Madrid y 20 el Arsenal el otro día, le, le han llegado al, al Fútbol Club Barcelona, esa es una realidad, es parte también de la pretemporada, y por eso Xavi insistía tanto en que muy bien el resultado, pero que eh, hay muchas cosas para mejorar, ¿no?
1: Claro, también es el primer, fueron los primeros y segundo partidos de la pretemporada. Además, viniendo de una gastroenteritis y toda la situación que, que eso conlleva, los jugadores tuvieron quizás un día menos entrenamiento. Y además, nunca es fácil empezar contra un Arsenal que tuvo muy buena temporada la temporada pasada, que además estaba funcionando muy bien y que ya estaba en casi su cuarto partido de, de pretemporada. Ya todos los jugadores y los titulares estaban ya sin oxidaje, nosotros veníamos como te dije, de esa situación y además en dos partidos muy intensos que, que te exigían mucho no estando no viniendo en ritmo
0: Sí, no, totalmente, a ver, eh, por eso es que hay que tomar estos partidos de pretemporada con, con cautela, ¿no? Ni, no dejarse llevar demasiado, además eh, por supuesto hay, hay jugadores que, que se nota que no van a estar presentes en los planes iniciales Sergio Des, Marcos Alonso se, se nota, no se, uno se da cuenta que, que obviamente no son parte de los planes de Xavi y aquí también viene otra de las dudas, ¿no? Porque sabíamos, por ejemplo, cuando están todos saludables, sabemos que Xavi escoge por lo general a Dembélé por encima de Rafiña. Y aquí viene el caso de, de Anzufati, de Abde, que son jóvenes que se han ganado más minutos y que no están viendo tantos minutos también. Eh, sí fue titular, por ejemplo, Abde contra el Arsenal, pero no lo fue contra el Real Madrid. Y después, bueno, tuvo que entrar como sustituto. Pero vamos a, a repasar un poquito los, los momentos del partido, ¿no? Porque el Barça comenzó eh, dominando... Y, y llegó el gol en una jugada preparada, ¿no? Eh, muy bonito el gol, pero se gastaron esa jugada ya en la pretemporada, ¿no? No sé si, si estuvieron trabajando, pareció ser así, ¿no? Eh, pero ahora ya es muy difícil que la puedan volver a usar en el,
1: en el futuro cercano, ¿no? Sí, no, preparada, porque además tú ves, Gundogan lo estaba viendo de reojo, Pedri estaba uh -huh. muy bien colocado, creo que Oriol Romeo estaba haciendo como una especie de cortina. De para, pantalla, sí. Exacto, para arrastrar la marca. Esa, como te digo, esa pausa de Pedri fue muy... No sé si me pareció tan espontánea. O sea, cualquier jugador, <risa> si fuese una jugada espontánea, yo creo que no sabe que Dembélé va a hacer esa diagonal. Uh -huh. Simplemente remata. Yo creo que esa fue una, una muy buena jugada preparada. Y bueno, a Dembélé le quedó a la derecha, que es su pierna, su mejor pierna de rematar. Y sí, como dices, es una lástima que la desperdiciaron o al menos la mostraron en, en la pretemporada. Pero bueno, sirvió para para ganar confianza y ganar este partido, aunque sea.
0: Sí, no, y además, eh, a ver, siempre hacerle un gol al Real Madrid, no importa cómo sea, es, es importante, ¿no? Y empezar ganando, ya el año pasado se le había ganado 1 a 0 también, y bueno, pues por supuesto es importante siempre dar ese golpe inicial. Había comenzado ganando también el Barça contra el Arsenal, 1 a 0, temprano en aquel encuentro, y, y quedaba la duda, ¿no? Vamos a ver si el Barça puede mantener ese mismo ritmo y poder dominar al Real Madrid. Ahí llegaron... Eh, Después ajustó el Madrid, ¿no? Eh, tuvieron sus mejores momentos, quizás. Y llega la jugada del penal, ¿no? Pocos minutos después. ¿Te pareció penal?
1: ¿Sí o no? La jugada de, de Ronald Araujo. Sí, o sea, por las imágenes que vi, me pareció una jugada inocente y tonta de, de Araujo y creo que termina uh -huh. dando en el, en el brazo de nuevo, ¿no? Creo que las cámaras y... El... Y las visiones que tenemos en las pretemporadas no son tan buenas como las que tenemos en, en la Liga o en la Champions, ¿no? Creo que no tenemos todos los ángulos, entonces es más uh -huh. difícil apreciar. Pero por el ángulo que mostraron ellos, pareciera un, un rebote donde no simplemente por donde va el balón no puede darle en el hombro, sino solo sería el, en el brazo.
0: Sí, no, de, de acuerdo contigo. Yo, yo inicialmente pensé que le había, había cabeceado y que después se le había rozado el balón, sí. pero no, después creo que falla y, y para mí es, es penal, ¿no? <ríe> y ya.
1: Y sí, además para eh. Al comienzo pensé, dijo, no puede ser mano por la forma en que está reclamando. Y después veo las imágenes y que.
0: Bueno, sí, y... sí, sí, sí. Eh, decía que le había pegado en el hombro y claramente le había pegado en, en el brazo o la mano, ¿no? Ya mucho más cerca de la mano. Pero bueno, eh, penal, Vinicius termina fallando el penal. Me extrañó que lo pateara Vinicius y no fuese Rodrigo el, el encargado. Sobre todo no estaba Modric tampoco en cancha en ese momento. Eh, y bueno, veremos si en la temporada regular esto sigue siendo una, una constante, ¿no? En el Real Madrid. Eh, pero más allá de eso, dos penales fallidos de los rivales, ¿no? El Arsenal y el Real Madrid eh, han fallado sus penales en esta pretemporada, simplemente un dato curioso, no, nada más que agregar ahí al respecto. Eh, después de, de ese penal fallido, igual el, el Madrid tuvo sus mejores momentos, y aquí, eh, a pesar de esos buenos momentos del Real Madrid, creo que muy buenos minutos, de, sobre todo cuando estuvo, porque Gundogan tuvo que salir después de ser golpeado, cuando estuvieron juntos Gundogan, De Jong, Pedri y Romeo, ¿no? Romeo también con un partidazo. ¿Qué opinas de, del mediocampo del Barça en esa primera mitad?
1: Sí, no, me, lo de Romeo, bueno, empezar por Gundogan creo que me gustó mucho, se vio mucho el, la escuela de Pep, creo que entendía muy bien los espacios, cuando, cuando ir más hacia arriba, cuando venir más hacia, hacia abajo, cuando tocar de sí. primera, hacia dónde salir, creo que estuvo muy... Se, se combinó muy bien con los otros mediocampistas, creo que está entrando muy bien el sistema, lo de Romeo este, me pareció consistente con los, highlights, con los highlights que había podido ver de él creo que entiende muy bien el sistema vino de la masía, este, jugando muy bien de primera fuerte en defensa este, en algunas ocasiones había visto highlights de él rematando desde afuera creo que Uf, nos...
0: casi hace un golazo, ¿no? se me olvidó sí. ese detalle
1: Sí, no, nos dio unas pequeñas muestras y además creo que esa, ese tipo de jugador, ese perfil tipo Romeo, creo que el... otra buena opción había, había podido ser eh, Anrabat, An pero por el precio no, no, uh -huh. no se podía pero creo que ese es el tipo de mediocampista que puede hacer que Frenkie de Jong sobre todo se libere. Uh -huh. Porque puede quedarse abajo cuando Frenkie hace esas subidas y permitirle que, ten, que Frenkie tenga, tenga de cara el juego, que es lo que Xavi incluso varias veces ha mencionado. Bueno, Ahora, cuando, sí. esté, cuando esté Gabi, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Xavi? <risas> bueno, yo creo que es algo que dijo Laporta en una entrevista hace uh -huh. varias semanas, que es que la rotación tiene que ser la regla tiene que serlo para, no solo para el rendimiento, sino además para, para protegerte de las lesiones. O sea, yo creo que, y eso lo vimos ya con Pedri y con Gavi Pedri no puede jugar 70 partidos por temporada y hacerlo sí. por años. O sea, creo que ya vimos que, que simplemente no es un modelo sostenible. Sí, no, y... y que no, y además que hay partidos para todo. Yo creo que hay partidos donde quizás no necesitas tanto músculo y Romeo puede descansar y puede ser De john y, y Gundogan. Habrá partidos donde quizás tiene que ser más intenso y Sufrirá uno de los más, este, quizás tengas que tener a ambos, a Gaby y a Romeo en el, en el campo. Sí. Simplemente va a depender del... Contra
0: del... el Arsenal me pareció que hacía falta un Gaby, ¿no? Porque el Arsenal le sí, estaba pasando por encima en intensidad al Barça. Eh, con el Madrid siempre es diferente. El Madrid como que le deja un poquito más la iniciativa al Barça y, y no, no tiene quizás la, la intensidad que pueda tener el Arsenal, ¿no? Que viene y que estaba ya prácticamente listo para la Premier. Y era el primer partido del Barcelona también, ¿no? Estaban, estaban sí. bastante tiesos o llamarlo de alguna manera a los jugadores, ¿no? Y, sí, y no, supuestamente no. La, la grama tampoco estaba buena, que tampoco ayuda, ¿no? A que fluya en la, en sí, la salida, la
1: que, que estaba como que era una especie de, de, de alfombra de grama que no había uh -huh. aspersores y que estaba uh -huh. seca, además que es una superficie dura por simplemente por donde por donde le hicieron.
0: Sí, sí. Eh, Recuerden, es un campo de, de grama sintética cuando juegan en la N. Eh, FL, ¿no? Ahí los, los equipos. A ver, bueno, pasamos entonces al, al final de esa primera mitad. Salieron dos jugadores con, con molestias, ¿no? Y, y aquí es donde se empiezan a encender un poquito la, las alarmas, y ahí fue un problema la temporada pasada, sobre todo en la Champions, eh, Andreas Christensen, cuando tuvo que salir por lesión, lamentablemente, y, y bueno, esta vez Gundogan, que pareció algo más para, para ser precavido que otra cosa, pero igual para eso está, y por eso Xavi insiste tanto en tener dos jugadores por, por posición, ¿no? Porque pueden suceder este tipo de cosas.
1: Si sí, no, es que las temporadas son largas y por eso yo creo que también Laporta dijo lo que dijo, de que la rotación tiene que ser la regla, tiene que haber fondo de armario. Y lo sufrimos en Champions, lo, lo sufrimos en partidos este, contra el Real Madrid, donde llegamos a tener a de baja hasta a, Levan a Lewandowski, a Dembele, a Pedri y a De Jong. Y eso sí. no nos puede volver a pasar y si nos pasa de tener lesiones que tenemos que tener más y mejores sustitutos. Y por cierto, me sorprendió la... o No me, no me dio ninguna mala sensación la presencia de Eric después de la salida de, de Christensen, si acaso creo que la, la mayoría de las llegadas fueron siempre por izquierda. Eric creo que pudo, pudo hacer su trabajo por el lado derecho. Sí, y, y es
0: que a ver, por el lado izquierdo de la defensa, que es el que estás hablando, Alejandro Valdez parece impasable, ¿no? Si Araujo parece impasable por la derecha, más todavía... Valde, que ha sido, si me apuras, ha sido de los mejores de la pretemporada del Barça. Sí, Pareciera no, 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 que, que está en otro nivel.
1: Parece ya casi consagrado.
0: <ríe> sí, está empezando apenas.
1: Sí, y no, no le ha pesado. Creo que se ha, le comió la tostada a Alba y a Marcos Alonso el, el año pasado y simplemente sigue en esa, en esa línea ascendente. Además, volviendo de la lesión de esa última, de cuando le hicieron el central al tobillo al final de la temporada pasada.
0: Sí, que se perdió la, la Nations League, ¿no? Y no pudo ser parte del equipo de España que quedó campeón en esa edición. Iba a ser el lateral titular y terminó jugando ahí Jordi Alba y bueno, terminaron siendo campeones ante Croacia en penales. Del resto, a ver, en el medio campo, Pedri todavía pareciera que no está al 100%, Lewandowski muy sufrido su partido, Dembélé se falló el 2-0 en un mano a mano increíble, pero bueno, eh, parte de lo que es la pretemporada, y ese es Dembélé, ¿no? Dembélé es, es, ese es el resumen de Dembélé, un golazo y después, bueno, se falla el más fácil, que era simplemente tocarla por arriba, por un lado, lo que sea quisiera llevarse al portero, cualquiera de las opciones, menos lo que hizo, que fue patearle encima a Thibaut Courtois, pero bueno, ese es el Dembele, tienes que creerlo así si lo quieres, ¿no? Porque Y además está sonando mucho en estos momentos con una posibilidad de que se vaya al PSG. Estaremos hablando ya más de eso con Mariana Guzmán en el episodio que grabaremos este próximo lunes. Terminó la primera mitad, 1-0. El Barça y el Madrid no hicieron tantos cambios. No fue como en aquel partido contra el Manchester United y contra el Arsenal respectivamente, que jugó prácticamente un equipo la primera mitad, otro equipo la segunda. Esta vez no, no llegaron tan temprano los cambios. De ambos equipos. En la segunda mitad, y ya vamos a hablar de, de Fermín López, por supuesto, en la segunda mitad entraron, eh, bueno, Sergi Roberto había entrado igual que Eric García por las lesiones de, de Gundogan y de, o las molestias de Gundogan y de Christensen, así que estaban desde la primera mitad. Entonces, en la segunda parte entraron Dest, Ansu Fati, Ferran Torres, Abde, Marcos Alonso y Fermín Pérez y Rafinha, además, y fueron los, los que entraron. De este grupo, creo que podemos destacar o tenemos que destacar, por supuesto, lo de Fermín López, ¿no? ¿Qué, qué oportunidad se le ha abierto con las molestias que ha tenido Gaby? Eh, a veces esto, esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Que sí no estuvo, o no fue parte de los planes en este partido para, para Xavi, y eso quizás tiene un mensaje ahí o no, se ha, se ha dicho que está sonando mucho para la Juventus, pareciera no contar o, o que hay otros que cuentan igual o más. De hecho, usó a Sergi Roberto, por ejemplo, por encima de que sí. O no sea, está,
1: está, no sé si habrá algún algún movimiento uh -huh. tapado del mercado y se tiene que proteger para evitar alguna lesión. Puede sí, ser.
0: Y, y esos son los mensajes que uno tiene que ir leyendo en la, en la pretemporada y queda muchísimo, queda un mes todavía hasta que se cierre el mercado de fichajes, así que todavía puede pasar mucho. Pero de este grupo, eh, bueno, partidazo o, o bueno, buenos minutos de Fermín López. Un golazo de zurda, una asistencia muy buena de derecha. Ha sido la sorpresa, ¿no? la revelación de esta pretemporada corta, porque son dos partidos, después terminarán jugando contra el Milan en Las Vegas y después vienen para jugar el gamper. Pero siempre es grato ¿no? ver un jugador joven de la masilla teniendo minutos, marcándole un golazo al Real Madrid, dando una muy buena asistencia para Ferran Torres, que también definió muy bien.
1: Sí, no, además que, bueno, yo creo que él había tenido buenos minutos contra el Arsenal. Quizá pasó por debajo de la mesa porque hubo muchas otras cosas que, para que, que destacar en ese partido. Pero también me gustó la, la intensidad en la presión. Creo que destacaste por Twitter un momento cuando Vinicius hace mal el control. Ella estaba yendo, ya estaba ahí en la jugada. Sí. Para, para sacar el balón del área, para, para defender. Y bueno, eso complementado con lo que mencionas, el golazo de la asistencia y de, de todo el trabajo que hizo, creo que le puede dar, ojalá pueda tener muchos minutos, los minutos que no tuvo Pablo Torres en, a lo largo de la temporada.
0: Sí, porque Xavi, eh, dijo en rueda de prensa, nos puede ayudar mucho, pero yo conozco a Xavi, todos conocemos acá a Xavi y, y bueno, la sí, realidad es que, es que... nunca ha dicho
1: ni una mala palabra de nadie.
0: Sí, exacto. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, porque suele hacer este tipo de cosas y, y veremos, ¿no? Vamos a ver, porque el, la, la tendencia ha sido a no dar tantos minutos a ese tipo de jóvenes, ojalá sea así, pero pero no es lo que ha sucedido en el pasado, más allá de lo que haya hecho en pretemporada, ¿no? Porque Pablo Torres también, cuando jugaba, mostraba buenas cosas. Sí, yo creo que lo de
1: Pablo Torres, no sé si era algo por lo contractual y por tal, los millones extra que se tendrían que pagar si juega tantos minutos o tantos partidos. Y bueno, habría que ver cuál sería el, el, la, la profundidad de plantilla al final del mercado, porque ya tiene cinco jugadores para tres o cuatro posiciones con los que ya jugaron hoy. Y eso es si, si que sí, es, solo sí si que sí sale y, y Fermín tendría, terminaría siendo el sexto. Ahora, sí, si, que sí sale, pero Xavi termina, o el Barça termina fichando a otro jugador, ahí creo que estaría complicada también la, la, la participación de Fermín, a menos que sea una constante el, el sistema con los cuatro mediocampistas, lo que abriría debería al menos una oportunidad más para, para dar minutos a más mediocampistas.
0: Sí, es bueno y ese ha sido el sistema que ha usado Xavi no a lo largo de sobre todo después de, después de lo dijo la, al final de la temporada pasada después de esa derrota en el, en el bernabéu que, que acudió a ese a ese sistema no que le da un poquito más de control menos ida y vuelta menos eh, menos desorden no en en todo lo que tiene que ver con la realización del partido, y eso por supuesto eh, es el objetivo de Xavi, vamos a ver, pareciera que este es el once de lujo, sobre todo para este tipo de partidos, no los partidos importantes, insistimos, el Barça dependiendo de los rivales, también por supuesto se va a ir adaptando, recuerden, abre la liga contra Getafe y Cádiz, dos equipos que se van a encerrar, dos equipos que no le van a jugar al Barça como le jugó el Madrid, como le jugó el Arsenal así que son dos equipos que te van a plantear algo totalmente distinto a lo que ha visto el Barcelona hasta ahora y ahí es donde Xavi tiene que ver cómo o qué, qué llaves se utiliza para abrir esas puertas que le van a poner estos equipos el, el primer partido abierto que va a jugar entre comillas, es lo que pareciera, es el Villarreal que es la tercera jornada, el primer partido fuerte ¿no? contra el, el Villarreal de visitante Creo que de visitante. A ver, no. Creo que en casa. Ese va a ser el partido inaugural ahí en el, en el Olímpico ¿no? de Montju. Pero bueno, en todo caso, en la segunda parte, un poquito más de lo mismo. ¿no? El Barça dominante en los primeros minutos. El Madrid que no pudo aprovechar las oportunidades. El disparo de y pegó en el poste. Suerte que el, el rebote de Ter Stegen no terminó dentro del arco. Eh, un par de resbalones, uno de Vinicius, otro de, de Rodrigo que no estuvieron finos también en el área, un remate de Vinicius que pasó muy cerca y el, y el Barça, de Lu. el cabezazo de José el cabezazo de José solo, solo frente al, al portero rival que se fue por un lado, el Madrid tuvo sus ocasiones y las falló y el Barça no desaprovechó ese robo en la salida, muy mala salida del Madrid ahí, Sergio Roberto le dejó el balón a López, López termina marcando un golazo. Y después el 3 a 0, el, el pase es muy bueno, pero también el, el sombrerito de Ferran Torres, ¿no? Sí, no, porque ah. además tenía
1: que actuar encima, creo que definió, resolvió muy bien y después la definición también, también muy bien resuelta.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y aquí otro de los debates que yo ponía ahí en, en redes sociales, ¿no? ¿Les gusta Ferran Torres como suplente del 9? ¿Ha funcionado? Los dos veces que ha entrado hasta ahora... Es pretemporada, el Barça no pudo traer a otro delantero centro, Roque está firmado para finales de año para la temporada que viene, así que no, no es una opción en estos momentos. Ferran Torres ante el Arsenal marcó un gol eh, ya en los minutos finales, el 4-3 para el descontar y eh, ahora marca el, el 3-0, no así que bueno, es una opción por ahora, eh, hasta ahora ha funcionado en lo poco que hemos visto.
1: Sí, bueno, antes de que mal, mal venderlo, quizás sea, sea mejor tenerlo de, de fondo de armario, a menos que se necesite alguna otra, algún otro movimiento económico para encajar todas las
0: Sí, aquí es donde volvemos a, a, a decir, conocemos a Xavi, y Xavi no sí. suele quitar a Lewandowski tampoco en los partidos, sí. así que eh, tampoco bebería muchísimos minutos en esa posición, sí, sí. y ahí es donde queda la duda, ¿no?
1: Sí, además, curioso que terminó jugando casi un, un 4-2-3-1 con Ansu y, y Ferran en arriba. Sí. con 4-3-3 creo que terminaron jugando Sergi y Roberto con Fermín.
0: Sí, porque además estaba Abde, ¿no? También en el campo. Sí, estaba Abde
1: Entonces. por izquierda, Rafiña por derecha y los dos, Hansu y, y Ferran, por el medio.
0: Sí, las variantes que puede hacer Xavi, ¿no? Con todas las opciones que tiene. Eh, Xavi decía... Que el equipo todavía tiene que reforzarse aún más, que el Madrid tiene mejor plantilla. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con Xavi. Cuando ves los refuerzos del Madrid, eh, más allá de Bellingham, que es una muy buena firma, a ver, el Madrid y el Barça también, porque los dos ficharon así, ficharon de equipos pequeños de España, ¿no? Trajeron a José Lu, trajeron a, a Frank García del de Rayo Vallecano. Es el tipo de fichajes que están haciendo, eh, más allá de que tienen a Modric, a Kroos, que pueden venir desde el banco. A ver, para mí no, no está tan dispareja las plantillas, ¿no? Se fue Benzema en el Barça, se fue a Busquets, es verdad, pero Benzema creo que marca mucho más en, en el ataque para el Real Madrid que lo que marcaba Busquets, sobre todo en la producción de goles para el Barça. No sé, no, no estoy tan de acuerdo con Xavi ahí con que el Barça no tiene tan buena plantilla como el Real Madrid.
1: Sí, no, de acuerdo. Yo creo que la única forma sería que cierto jugador francés termine acabando en el, en el Madrid y ahí podría ser otra la conversación, pero en todo caso yo creo que la plantilla del Barça, incluso sin fichaje, yo creo que lo que Xavi puede estar refiriéndose, si acaso, puede ser en clave al, al lateral derecho. Creo que sin Cundé no hay una opción realmente clara, a no ser que sea Balde. creo que sería la mejor <risa> opción. Creo que Dest, sea por presión, sea por este escenario por, por ambiente que le haya tocado, no ha, simplemente no ha podido dar lo mejor de sí, creo en los dos partidos también ha estado muy, muy exigido, no es fácil marcar a Vinicius en general, pero incluso si, si hiciera una buena gira, no sé si Xavi tenga, tenga toda la confianza en él y creo que lo de los fichajes puede venir por ahí, no sé si al caso a un, a algún otro mediocampista que pueda, que pueda venir en lugar de que sí, sería mi otra ni otra eh, opción
0: Sí, eh, sobre todo eh, eh, si a Xavi, a Xavi le encanta tener a dos jugadores por posición, no, nada más hay un pivote pivote que es Romeu creo que ahí es donde si acaso vendría el otro refuerzo, si es que puede llegar porque sabemos la, la situación que está viviendo el Barça en estos momentos, pero de resto y, y el lateral, pero es que a ver, en el lateral va a jugar Koundé, esa es la realidad uh, Xavi dice muchas cosas, pero al final aquí en ADN Barça, y ustedes que siguen al Barcelona día a día, sabemos que Araujo va a volver a jugar de central con Christensen o con Íñigo Martínez, el que esté saludable, o, o incluso Araujo y Cundé, y, y después veremos quién juega en el lateral derecho, pero por ahora Cundé es el lateral derecho del equipo, menos contra el Real Madrid que siempre juega Araujo, pero de resto, Des no va a pintar para titular, Sergio Roberto, fíjense que lo usaron de mediocampista en este partido, eh, así que no les extrañe que la plantilla del Barça quede como está, ¿no? El año pasado ya se intentó traer a Bellerín, no tuvo casi minutos, eh, no ha sido realmente... Fácil conseguir un, un jugador de esa posición, son mucho cancelo para jugar por ahí, pero no, no, no ha habido más reportes al respecto. Así que bueno, veremos. Como dice Xavi, hay que esperar. Todavía queda un mes de, de mercado, ¿no? De fichajes y por supuesto eso va a hacer que, que todavía muchas cosas puedan suceder. Eso que tú mencionabas del jugador francés puede generar una carambola de situaciones que puedan terminar en, bueno, en, en, en el Barça moviéndose un poquito más de lo que lo ha hecho hasta ahora, yo creo que, que se va a terminar quedando al final porque lo ha repetido 20 veces y Xavi también lo ha dicho 20 veces, nos ha dicho que está contento, vamos a ver cuál es la situación, a ver si, si se mantiene de esta manera la plantilla del Club Barcelona. Así que bueno, el Barça gana 3-0, termina goleando al Madrid en un resultado engañoso como decía Xavi, pero más allá de eso ya es el segundo partido de la pretemporada, estamos viendo como dice Xavi algunos momentos buenos del equipo, y bueno, seguiremos muy atentos al próximo partido que será el próximo martes en Las Vegas, Barcelona enfrentando al AC Milan. Y, eh, bueno, pronto también tendremos un episodio con Mariana Guzmán, que estaba de vacaciones por allá, por Portugal. Fue un estadio que no nos gusta mucho, el estadio donde el Bayern nos hizo ocho goles. <ríe> Estuvo allá y le vamos a estar preguntando cómo se sintió de estar en un, en un escenario que, bueno, no, no fue tan favorable para nosotros. Así que, bueno, Juan, gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje final sobre lo que has visto del Barça hasta ahora?
1: No, este me gustaría seguir viendo Minutos de romeo Me hubiese gust gustado que Gundo nació ese... Lesionado, esperemos que Gaby pueda tener un poquito más de rodaje y bueno, que Xavi haga todas las pruebas que necesite y que por favor que nuestro jugador francés se quede en, en la plantilla.
0: <risa> Vamos a ver qué
1: dice Mariana al
0: respecto, con, no solo con Dembélé, su fati hay muchas piezas ahí que, que quizás el Barça pueda vender y, y bueno... Eh, que no están teniendo tantos minutos, pero hay que también tener reservas si se quiere rotar, como dice la Laporta y como le gustaría, creo yo, hacer más a Xavi, tener más confianza en sus jugadores, pues se tiene que tener también esas opciones, no puedes quedarte sin opciones desde el banco y lo vivimos la temporada pasada, pero bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN y Barça Podcast y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Hasta la próxima.